0: Salutare, sunt Alexandra Irodolteanu și asculti Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Este sexualitatea un subiect rușinos sau una dintre cele mai naturale și necesare de discutat teme? Indiferent de sex și gen, mulți dintre noi trăiesc multă rușine în jurul propriei sexualități, ne simțim inconfortabil în fața provocării de a ne exprima nevoile sau dorințele și ne conformăm unei mulțimi de norme culturale care ne spun cât, cum, când și unde este acceptabil să fim ființe sexuale. Cum facem însă să dezvoltăm o relație cu propria sexualitate care să contribuie la o viață mai împlinită și cu mai multă satisfacție? Vorbim astăzi cu Cristina Floieraș, psiholog și psihoterapeut și încercăm să găsim răspuns acestor întrebări și multor altelor.
2: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din sezonul pe care noi l-am numit Sezonul Controverselor, adică acela în care, așa cum ați văzut și până la episodul de astăzi, vorbim despre subiecte care fie sunt controversate, fie au potențialul de a genera discuții care pot ajunge la conflict sau la deturnare emoțională. Și înainte de a începe conversația de astăzi, vă reamintim că întotdeauna vă încurajăm ca atunci când purtăm genul ăsta de conversații să ne folosim de primele trei concepte din episoadele acestui sezon, adică să încercăm să aplicăm gândire critică, să încercăm să ne gândim ce fel de principii din dezbaterea formală am putea să folosim în conversațiile de zi cu zi și să fim cât se poate de atenți la a ne regla emoțional și a ne asigura că și persoana din fața noastră are posibilitatea de a se regla emoțional, iar dacă cumva trăim o deturnare emoțională, să avem mai degrabă grijă la relație și să ne retragem din conversație, poate să o reluăm la un moment la care suntem mai calmi, mai cu călărețul la purtător. Contextul conversației de astăzi e unul care, zicem noi, e cât este de prezent în fiecare dintre noi în fiecare zi, pe atât e de puțin discutat și chiar aș îndrăzni să spun tabu. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre tema sexualității. Și am considerat că e una extrem de potrivită, pentru că include multe subiecte, multe aspecte pe care noi nu le vorbim cu foarte mare ușurință înseamnă acceptarea unei paradigme ce implică paradoxuri, conflicte, porniri contradictorii, poate nevoia de iubire, de exemplu, care nu tot timpul congruentă cu pornirile noastre erotice și o să dezvoltăm mai pe larg în subiectul de astăzi. Și în conversația noastră am considerat că e util să avem alături de noi un om care poate să ne aducă o extra perspectivă față de cea pe care o aduce în general Mind architect și anume Cristina Și Cristina, îți mulțumim tare, tare mult că ai ales să ni te alături și abia așteptăm să purtăm conversația de astăzi.
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt foarte bucuroasă să fiu aici cu voi.
2: Și noi asemenea și totodată voci care mi se alătură în subiectul de astăzi sunt colegii noștri, Dorin și Dana. Dorin Dana, vă pup, bine ați venit,
0: bine ne-am regăsit! Bună Luci, bună Cristina, salutare tuturor!
4: Te pup, Luci. Bună, Cristina, bună, Dana, salutare tuturor!
0: Bun, și așa cum v-am
2: obișnuit, înainte să pornim, propriu zis, conversația despre sexualitate, spunem câteva cuvinte despre Cristina. Cristina e psiholog clinician, e psihoterapeut gestalt autonom la Societatea de gestalt terapie din România, e terapeut transpersonal la Asociația de Terapii Transpersonale, e certificată ca și facilitator de Respirație holotropică și respirația inimii, și are o formare în metoda constelațiilor sistemice. Totodată, Cristina este facilitator de workshop-uri de feminitate și de creativitate și autocunoaștere prin artă, și eu îndrăznesc să mai fac o adăugire aici, în curând, pe canalul nostru de YouTube. Pe Cristina o să o mai găsiți și într-o conversație cu mine, în care vorbim exact despre subiectul ăsta, și anume cum poate arta să ne fie un instrument, dacă nu în procesele noastre de terapie ghidate de un terapeut care folosește instrumentul ăsta, cel puțin în procesele noastre individuale de dezvoltare personală. Mulțumim încă o dată că ești alături de noi și te-aș invita să pornim conversația cu a defini ce e aia sexualitate.
3: Ok. Sexualitatea are cumva două funcții, aceasta biologică cu care ne naștem și mai iar o parte mai puțin discutată și care i s-a oferit mult mai puțin atenție de-a lungul timpului, și anume această parte de erotism, care se referă la mai mult decât actul fiziologic și la nevoia fizică. Nevoia sexuală este una care ține de ființa noastră bazală, dar mai este un aspect care ține de ființa noastră erotică, de capacitatea noastră de a avea o minte erotică, care ne poate informa și care aduce multă fantezie și bogăție în viața noastră erotică. Și de asemenea, cred că aici este foarte mult de discutat și de adus această completare, că prin mintea noastră erotică și prin a ne asuma fantezia erotică și propria noastră creativitate în această zonă, și prin asta putem să aducem foarte multă vitalitate în corp și în viața noastră. Este o parte care e foarte puțin studiată sau e foarte de curând studiată și ține de psihologia dorinței, deci mai mult de felul în care noi funcționăm la nivel psihic în relație cu sexualitatea decât de sexualitate la nivel biologic.
2: Cristina, când spui capacitatea sau ființa noastră erotică, când spui noi, te referi la noi oameni, e specia noastră specială în sensul ăsta sau se regăsește genul ăsta de capacitate și în alte specii?
3: Din ce știm până acum este ceva specific uman, este ceva ce ține de specia noastră, această capacitate de a, cum să zic, informa realitatea prin intermediul fantasmei, prin intermediul imaginației care apare cumva la nivelul implicării neocortexului în acest proces.
2: Bun, atunci, dacă ăsta e cazul, te-aș mai întreba o chestiune. Sim nevoia să aduc în conversație și alte elemente care sunt specifice oamenilor și vreau să te întreb așa, în felul în care tratăm noi fiecare dintre componentele astea două, adică biologic, respectiv erotic, de ce factor mai depinde? eu asta o chestiune de cultură? E o, diferă de la generație la generație? Ține cumva de religie? Care sunt factorii care impactează?
3: Sigur, sigur. Nu degeaba până acum cam 20-30 de ani această parte a erotismului nici nu era pomenită, pentru că la nivel cultural exista și încă în anumite societăți, inclusiv la noi, există această interdicție, cumva, pentru plăcerea erotică. Partea aceasta de erotism, adică de a te bucura de sexualitate, nu numai de a face sex pentru reproducere, partea aceasta a fost mereu văzută la nivel cultural și de către biserică ca fiind un act imoral și antireligios. Și această reprezentare a impregnat foarte mult cultura și valorile noastre la nivel social. De aceea, foarte mult din spațiul acesta este impregnat de foarte multă rușine. Ne este rușine să trăim plăcerea și asta se întâmplă mai ales, mai ales pentru femei. Pentru că există această reprezentare cumva că femeia e nevoie să păstreze în niște limite foarte morale această parte a existenței ei. Bărbaților mult mai rar le-a fost interzis cumva accesul la propriul lor corp și la a trăi plăcerea prin corpul lor. Deci da, suntem foarte impactați de cultură și cred că e foarte important să știm inclusiv noi, cei care vorbim aici, inclusiv eu că felul în care percep sexualitatea și erotismul depinde foarte mult de faptul că sunt o persoană cu piele albă, că trăiesc într-o țară totuși democratică, că există totuși în același timp în trecutul meu o istorie transgenerațională care vine prin comunism și care vine cu această reprezentare în comunism. Dacă ne amintim, femeia nu era stăpâna corpului ei, era statul care era stăpânul corpului ei, statul care își dorea mulți copii, Așadar, multe femei au suferit, au suferit, nu aveau dreptul să facă avort, își riscau viața și foarte multe chiar au murit din disperarea de a nu aduce pe lume un copil pe care nu și îl doreau. Așadar, felul în care noi am moștenit această reprezentare asupra sexualității vine cu toată această încărcătură de care e foarte important să fim conștiente și conștienți în general la un moment dat am citit și mi-a plăcut foarte mult tot într-una din aceste cărți în cartea lui Jack Maureen The Erotic Mind Mintea erotică, dar nu este tradusă în română, din păcate el spunea acolo că până și rebelii sunt produsul culturilor foarte interesant adică să nu credem că scăpăm de asta și e importantă când tu vorbeai, Luciana, de gândire critică, e important să ne dăm seama că suntem foarte mult infuzați de cultura în care trăim și a vedea lucrurile și dintr-o altă perspectivă, des implică un efort consistent de a pune la îndoială lucrurile și de a încerca să vedem prin propria noastră experiență ce este adevărat și ce nu pentru noi.
4: Cristina, am și eu o curiozitate. Înțeleg diferențele estea culturale de moștenire dacă ar fi să vorbim despre bărbați și femei și putem și în contextul cultural, cum arată sexualitatea la femei și la bărbați dacă avem, nu știu, niște date din astea generale și poate chiar culturale și ca să fiu mai specific, dacă există diferențe între bărbați și femei și de exemplu cât sex își doresc cele două părți?
3: Da, este o întrebare bună De asemenea, este inclusiv pentru studiile pe care o să le aducem în discuție, este o întrebare bună cât anume răspunsul femeilor și bărbaților, diferit la aceste studii, are cu adevărat legătură cu ființa reală, cu bărbatul și femeia din spate, și cât are legătură cu așteptarea și așteptările culturale pe care oamenii și le fac legat de cum să răspundă la asemenea întrebare. Da, sunt diferențe, sunt diferențe în sexualitate la nivel de a fi femeie sau bărbat. Una dintre diferențele structurale este faptul că pentru bărbați focusul este mai îngust. Atunci când tot Jack Maureen în studiul lui asupra sexualității, el a studiat cam o mie de persoane ca să vadă exact care sunt experiențele lor erotice de vârf, asemenea lui Maslow, de asemenea a studiat cele mai puternice fantasme erotice și ce e diferit în focusul între femei și bărbați, a observat că pentru bărbați focusul este mai îngust și anume în fantasmele lor ei sunt foarte focusați pe partea strict fizică și foarte clară a actului sexual. Și el a considerat că probabil are legătură cu penisul, care este un sistem instantaneu de răspuns al excitării. E foarte diferit de femei, pentru care răspunsul genital este mai difuz, mai nedefinit și mai puțin țintit. De aceea, poate, femeia este interesată mai mult de context, de povestea din jurul sexului, de atmosferă, în toate fantasmele pe care femeile le-au împărtășit în acest studiu, ele erau mai interesate pentru a explica sau a descrie o scenă erotică, ele aduceau în cadru peisajul, aduceau ceva din atmosfera locului și asta are legătură cu răspunsul genital un pic mai vag pe care noi, ca femei, îl simțim. Pot să mai aduc aici exemplul unui studiu pe care l-am citit recent și care m-a impresionat. Era legat de. Ale le arăta atât femeilor cât și bărbaților poze, imagini, cu scene erotice, cu fotografii. Și erau fotografii diverse, care înfățișau două femei într-o scenă erotică, doi bărbați, o scenă hetero, o scenă cu mai mulți oameni într-un act sexual. Și în același timp era pentru femei, pentru că la bărbați e mult mai ușor de măsurat nivelul excitării, Femeile aveau cumva un material textil pus la, la nivelul vulvei pentru a măsura și gradul de lubrifiere. Și ce a apărut a fost uh, incredibil și anume, pe de-o parte, că sexualitatea femei este mai flexibilă în sine și anume, femeile răspundeau prin excitare la mai multe categorii de scene erotice. Bărbații, de exemplu, foarte rar erau excitați la. Vederea unei scene dintre doi bărbați, dar pentru femei pare că nu a fost același lucru. Ele puteau să simtă excitare și în acest caz. În același timp, la nivel conștient, femeile spuneau că nu sunt excitate, deci nu era conștientizată excitarea. Chiar dacă la nivel fizic se putea măsura asta, corpul, adică le răspundea, răspundea erotic la ceea ce vedeau, dar Felul în care ele traduceau impulsul corpului și senzația de la nivel vaginal nu era conștientizată. Și asta vorbește pe de-o parte de o diferență structurală, biologică, poate, prin acest răspuns genital difuz și prin faptul că multe femei nu-și dau seama că sunt excitate și așa cum o să vorbim mai târziu Pot să confunde excitarea sexuală cu iubirea, <laughs> pentru că iubirea l-a fost mult mai mult permisă și acceptată social, deci poate să fie un răspuns genital, biologic, dar vorbește și despre această așteptare și despre ce este permis unei femei, cât îi este permis să spună și cât își dă voie să trăiască această excitare versus un bărbat.
2: Ce interesant, uite. Mi-aduc aminte acum, în timp ce povesteai, mi-am adus aminte, Cristina, de cartea When Men Behave Badly, a lui David Bass, care e un psiholog mm-hmm. evoluționist și despre care găsiți și în mindarchitect.ro un book espresso. Și o să dau câteva date din studiul pe care îl menționează în carte, care e despre cum sunt atrase cele două sexe, unul de celălalt, cum văd atracția, ce calități găsesc atrăgătoare în ceilalți, dar și despre câtă dorință de a face sex sau uh, cele două sexe. Și el spunea în carte în felul următor că bărbații au susținut că își doresc 1,87 de parteneri sexuali pentru luna viitoare atunci când au fost întrebați într-o perioadă de o lună din prezent viitor, câți parteneri sexuali și-ar dori. Au spus 1,87 pe când femeile au spus că își doresc 0,78 parteneri sexuali pe medie deci mai puțin de un partener întreg. Iar pentru următorii 10 ani, când s-a schimbat time ul perioada de timp, bărbații au spus că vor șase parteneri sexuali, pe când la femei numărul a crescut și el, dar la doi. Și în extrema cealaltă au fost bărbați care au spus că își doresc sute de parteneri și chiar câțiva care au spus că își doresc peste o mie, dar astea sunt excepții, media arată cum am spus mai devreme. Și ei s-au uitat și în culturile din Estul Mijlociu, în țări precum Liban și Turcia, unde bărbații spuneau că vor puțin peste 2,5 parteneri în următoarele luni, în timp ce în țări precum în Australia sau Noua Zeelandă media era de 1,77, în timp ce pentru femei la 2,5 răspunsul bărbaților e 0,88 răspunsul femeilor, iar la 1,77 răspunsul bărbaților. Este 0,82 răspunsul femeilor Și voiam să te întreb, Cristina Crezi că asta are legătură cu, așa cum spuneai și tu Faptul că deși fiziologic răspunsul e mai puternic la femei Conștientizarea e mai mică și atunci atunci când sunt întrebați oamenii Bărbații tind să spună un număr mai mare decât femeile?
3: Mm-hmm. Da, eu cred că are legătură cu asta Sunt și alte studii care spun că femeile se plictisesc, de fapt, în cadrul monogamiei, mult mai rapid decât bărbații, ceea ce pare contraintuitiv, dar pare că, de fapt, la bărbați, dorința se diminuează lent în timp și rămân mult mai prezenți în experiență. S-a crezut mult timp că femeile au o nevoie mai mică de sex, dar, de fapt, este de sex cu aceeași persoană. Da, eu cred că răspunsul la această întrebare are legătură cu modul în care nu știu, o femeie care este întrebată își dă voie să afirme despre sine cum că ar avea o dorință mai mare de atât. Pentru că și dacă ne uităm mai departe la studiul de care spui tu, scria acolo că în țări precum Libanul și Turcia bărbații voiau puțin peste 2,5 parteneri în următoarele luni. Și este mai mult decât ce scrie în Australia sau Noua Zeelandă, adică o medie de 1,77 parteneri în următoarea lună. Faptul că în Liban și Turcia este o dorință mai mare, cred că vorbește mai mult și despre ce este interzis acolo. În Liban și Turcia sunt reguli mult mai stricte despre ce este permis și ce nu este permis la nivel erotic și atunci tot ce este interzis incită mai mult. Este interesant. În Australia și Noua Zeelandă unde este mai multă libertate, media de parteneri este mai mică. Dar revenind la femei, pare că un alt studiu spune că femeile în timpul actului sexual, 70% dintre ele fantazează la un alt partener sexual. <laughs> și asta vorbește foarte mult de cum își dau voie femeile să experimenteze cât își dau voie și cât lasă să răspundă în felul acesta doar la nivelul imaginației. Și de multe ori, nici măcar la nivelul fantasmei erotice, ele nu-și dau voie să recunoască aceste lucruri. Deci eu pun la îndoială rezultatul acestui test din acest punct de vedere, pentru că suntem învățate să nu ne dorim asta, pe de-o parte, și pentru că, desigur, este și partea aceasta de biologie care apare și anume, pentru o femeie, există mai multe riscuri atunci când tot schimbă partenerii sexuali, nu? există riscul de sarcină, există riscuri pe care un bărbat nu și lasum atunci când are această libertate.
0: Cristina, aș vrea să te întreb și eu pentru că te-am auzit spunând că femeile nu-și dau voie să spună, uh-huh. să-și exprime. Poate uh-huh. să fie o chestiune de subconștient, care femeile în general să nu conștientizeze acest lucru?
3: Da, sigur! Sigur! Majoritatea femeilor au nevoie de foarte mult suport, poate nu majoritatea. Să spunem că multe femei pe care eu le-am întâlnit în cabinet și în grupurile acestea de explorare a erotice și a felului în care ne lăsăm să fim erotice, multe dintre aceste femei nu-și dau voie să își recunoască lor înșile că au fantasme sexuale sau se simt vinovate pentru asta. De exemplu, unora aduc în grupurile acestea această fantasmă extrem de comună pentru femei, că ele sunt obligate sau forțate de unul sau mai mulți bărbați să facă sex în moduri dureroase sau degradante. Și aici e foarte important să delimităm foarte clar fantasma de a pune în act, ok? Pentru că multe fantasme sexuale puse în act ar însemna un coșmar, da? Vorbim de pur de fantezie și de modul în care lăsăm fantasmele erotice să ne informeze corpul și să ne lase să trăim mai multă plăcere. Și foarte multe femei, până nu aduc eu asta, nu sunt conștiente de această fantasmă sau în niciun caz nu ar adresa-o public sau într-un grup. E foarte mult tabu legat de ce înseamnă o femeie, cum arată o femeie sau... Ce reprezintă ea atunci când este foarte excitată, în care simte la maxim plăcerea? E foarte multă judecată încă legat de asta. Ceva foarte vulnerabil pentru o femeie să spună, oh, ce ce mult îmi place sau ce, ce bărbat, wow, ce fantasm am cu el. Foarte diferit de grupurile de bărbați pentru care este... Nu cum e aproape că se bat pe umăr unul pe altul de ce femei trăgătări au văzut și ce le-ar face și ce le-ar nu știu ce. Da? E o, e o realitate. Pentru femei nu e același lucru. Femeile se așteaptă la judecată dacă împărtășesc asta.
4: Mie, mi se pare foarte interesant ce descrii. Și, uite, apropo de relații monogame pe perioade lungi, pe niște ani, dacă înțeleg corect... Femeile e posibil și și probabil să aibă aceste fantasme, mm-hmm. dar inconștient, cum zicea Dana, nici măcar, sau ce înțeleg eu, este că și le reprimă, mm-hmm. plus nici nu o să vorbească cu nimeni niciodată despre astea. Am înțeles corect?
3: Mm-hmm. Da, da.
4: Foarte interesant. Și ceva să te întreb și eu, Cristina, ok, înțeleg că cele două componente, cea biologică și cea de erotism, există. Întrebarea este cât sunt de educabile, pentru că din ce observ, de exemplu în sistemul de învățământ, există controverse, dar mie îmi pare ca și conținut că se abordează doar partea biologică sau cea anatomică, iar dacă extrapolez dincolo de sistemul de învățământ, există multă literatură. Cum putem să filtrăm ce e cu fundament în știință, ce nu, bineînțeles ținând cont și de barierele, culturale puternici, așa cum aminteai statisticile pe Estul Mijlociu.
3: E o întrebare foarte bună și foarte pertinentă. Nu am un răspuns simplu la asta, pentru că partea aceasta, mai ales de plăcere de, de erotis, de plăcere prin sexualitate, este mai puțin studiată și poate ai să fii imiță afli, eu am aflat de curând, că există chiar și mai puține studii pentru bărbați decât pentru femei în mod incredibil. Da, da, chiar da, sunt da.
4: surprins, da.
3: da. Da, adică legat de uh, lucruri de finețe, legat de problemele de erecție pentru bărbați, de partea psihologică delicată din spatele erotismului. Da, deci legat de educație sigur că ne ajută să ne informăm și să rămânem în același timp conștienți că și tot ce aflăm științific, uite, inclusiv aceste studii pe care le-am adus cu toții în această discuție, pot fi poate răsturnate sau uh, pot să vină cu nuanțe noi și foarte diferite peste 5 ani, peste 10 ani. E esențial să rămânem deschiși la învăța și a pune îndoială în același timp tot ce vine către noi în direcția asta. Ce pot să spun sigur este că sexualitatea este ceva înăscut. Nu am numit aici ce am vorbit noi înainte, dar e important de spus. Sunt studii și acestea sunt cu adevărat validate cum că fetușii în timpul sarcinii au trăiri erotice. Un fetus băiat încă din a 16-a săptămână de sarcină are erecție. S-a putut vedea asta acum cu ajutorul ecografului, iar fetițe, femele fetus, la 20-22 de săptămâni au fost niște studii care au arătat femele fetus care pur și simplu stăteau mai mult de 1 sau 2 minute degețelele în zona clitorisului și părea că se simte bine cu asta. Așadar, sexualitatea este născută, ăsta este un fapt, sexualitatea este născută, copiii, bebelușii, încă de când sunt mici, mai ales la băieți, poate fi văzută asta, poate fi văzută erecția lor. E important să numim asta și să știm asta pentru noi. Apoi, sexualitatea fiind născută, ca și agresivitatea și alte părți instinctive din ființa noastră, nu poate fi în niciun caz sufocată sau negată, pentru că plătim un cost pentru asta. Plătim un cost. Uh, sexualitatea versus, nu știu, a lucra cu dependențele. Când lucrăm cu o persoană alcoolică, da, varianta este să se abțină total de la a atinge acel stimul care îl duce înapoi către adicție. Cu sexualitatea nu este așa. Ea poate fi doar modulată, și ghidată sănătos. Și atunci ce putem face este să numim normalitatea sexualității, să numim asta și cu anumi plăcerea care vine cu asta și nu doar sexualitatea așa cum povesteați voi, da, de la lecția de anatomie, 1 plus 1 fac 2 și asta este, pentru că e mult mai mult de atât. Dar de asemenea de a numi și de a ne învăța copiii și de a educa și de a ne educa și pe noi de a trăi uh, sexualitatea și cu plăcere, dar și cu limite de siguranță sănătoase. Ok?
4: Pe mine mă, mă impresionează mult ce spui, pentru că în pregătirea acestui episod, știi, noi avem așa o rutină în episoadele astea de Mind Architect în care prezentăm și niște exemple și chiar mă gândeam, zic, pe tema sexualității ce exemple am putea da. Dar ce înțeleg și mă impresionează din ce spui este că pe lângă componenta asta cu care ne naștem, uh-huh. componenta născută, avem și multă componentă învățată și generațională. Ah. acum poate suntem într-un moment în care putem să învățăm pe alții, da. dar uite și noi ca adulți, sau dacă e să mă refer la propriu exemplu, înțeleg așa din ce spui, că pe lângă componenta născută plus cea experiențială, că toți învățăm uh-huh. uh-huh. acestea, există și lucruri pe care le putem învăța în da. ceea ce înseamnă sexualitatea foarte tare.
3: Da, sigur. Putem să învățăm. Putem, de exemplu, studii mai noi, tot în cartea lui Jack Morin The Erotic Mind, Mintea Erotică, arată că excitare plus pericole egal o viață erotică împlinită, că Trăirea această erotică este paradoxală în sine și de puțin ori este politică corect. Deci ca să putem să trăim împlinită această viață erotică, e important să acceptăm paradoxurile vieții erotice, care nu sunt tot timpul ușoare. Erotismul vine cu un anumit grad de accepta pericolul, deci vine cu, apropo de ceva ce putem învăța, putem adresa, să ne adresăm întrebarea ce grad de risc putem să ne asumăm pentru a aduce ceva nou în relație. Pentru că erotismul caută mereu noul, caută să cucerească ceva. Cât de mult ne putem da voie într-un cuplu să punem o întrebare incomodă? Cât de mult putem să ne asumăm să aducem un nou rol, joc de rol erotic? Și să riscăm, pentru că vulnerabilitatea și acest nou adus în ecuația erotică aduce foarte multă plăcere. ok? Dar presupune întâi a avea o bază de siguranță împreună cu celălalt partener, în special pentru femei, în special pentru femei. Deci da, putem învăța lucruri care țin de mintea noastră erotică. Cum ar fi faptul că un anumit grad de anxietate un anumit grad de agresivitate, un anumit grad de durere chiar, în proporția corectă pot fi extraordinar de erotice, așa cum prea multe, evident, că inhibă. Tot acest dans între a căuta un echilibru, care este punctul, care este limita, care e limita după care e prea mult și devine prea dureros sau incomod sau neplăcut, a căuta această limită permanent și a ne juca cu asta aduce foarte multă savoare în, în viața noastră erotică, dar e nevoie să cultivăm asta conștient.
2: Mă bucur tare mult că ai adus în discuție disclaimerul ăsta, să-i zic așa, că e nevoie, înainte de toate, să creăm un spațiu de siguranță împreună cu partenerul, pentru că, Cristina, ți mărturisesc că atunci când ai adus în conversație ideea asta despre furie sau agresivitate ca fiind parte din sexualitate, uh-huh. eu am avut o emoție dificilă în corp. Uh-huh. Pentru că m-am gândit că asta deschide potențiale uși către agresivitate Care poate să nu producă plăcere ambilor parteneri Dar apoi mă gândeam inclusiv la episodul nostru despre neuroștiința îndrăgostirii În care povesteam despre cocktailul neurochimic care se întâmplă atunci când când ne îndrăgostim Și cum din fericire sau din păcate și cortizolul face parte din cocktailul ăsta Pentru că avem nevoie să avem și un mic sentiment de anxietate de o să, uh-huh. o să plece, nu o să plece, o să rămână, uh-huh. o să mă mai considere atrăgător în continuare. Da?
3: Uh-huh.
2: Cristina, uite, aș vrea să, să dau un exemplu că a adus mai devreme Dorin, a adus în discuție ideea asta de ce suntem învățați și mi-aduc aminte că în școală, în școala generală, că pe atunci s-a purtat prima oară, mi-aduc eu aminte conversația asta la noi, Învățam, nu mult, dar aveam niște discuții despre sexualitate, dar erau strict din perspectiva asta biologică. Învățam despre menstruație și eventual metode contraceptive, cum funcționează sistemul reproducător și cam pe acolo, dar nu mi-aduc aminte niciodată să se fie adus în conversație ideea de sexualitate ca și ceva care are și o componentă psihologică. Ca și și ceva care are și o componentă erotică, ca și ceva care presupune, cum ai spus și tu mai devreme, adus de elemente noi în relație sau joc împreună cu partenerul. Și pentru mine asta a însemnat destul de multă muncă în viața adultă să ajung în punctul în care să simt că e în regulă să exprim genul ăsta de dorințe și îți împărtășesc că la mine ce se simțea era multă rușine. Ah, Ca și ah, cum
3: da.
2: e rușinos da. să spun că aș avea vreun soi de dorință da. sexuală, de atracție față de o altă persoană.
3: Da, da. Luciana, ce aduci tu este valabil pentru multe femei, inclusiv pentru mine. Și mult timp, acum am niște ani de când lucrez cu tema aceasta, dar mult timp mi se întâmpla Îți mărturisesc că mi se întâmpla ca în cabinet, în grup cu femeile să mă înroșesc când vorbesc despre asta. Okay? De asta este foarte important să eu conștientizăm supa aceasta în care am crescut, mediul cultural și social în care am crescut. Această rușine este ceva foarte specific pentru adulții de astăzi, în special pentru femei, dar nu numai, nu numai adulții de astăzi care au au uh, crescut într-un mediu în care sexualitatea ori era descrisă așa la nivel biologic cum descritul, adică foarte boring în primul rând, și foarte lipsită de această latură a plăcerii, foarte lipsită de această latură a plăcerii. Și să vedem că felul acesta în care noi ca și copii am fost crescuți ne despre sex, ne văzându-i pe Părinții noștri adesea nu i-am văzut că se îmbrățișează sau că există o tensiune între ei, că există un ceva misterios care îi ține împreună dincolo de responsabilitatea față de noi sau față de a lor, unul față de celălalt. Toate acestea asociază, cum să spun, un copil care a crescut într-un mediu în care nu a existat nicio discuție despre asta și nimic despre... Wow, ce plăcut e, așa e? Nu, e plăcut, ți-ai atins acel spațiu din corp, se simte plăcut, cred și eu, așa este, dar uite, poți să faci asta în camera ta sau la baie, e un act privat. Toate lucrurile acestea care, de exemplu, țin de masturbarea copiilor, care, apropo, este cât se poate de naturală, Faca ca urmă, viitorul adult să asocieze rușine, secret și anxietate cu trăirile sexuale. Și e foarte important să vedem asta și doar să tratăm cu foarte multă blândețe sentimentul nostru de disconfort și al celor din jur când vorbim despre asta.
0: aș veni și eu cu o completare aici în legătură cu rușinea. Eu am observat. În sesiunile mele de coaching la relațiile adulte, multă rușine în a comunica cu partenerul sau partenera uh-huh. de viață uh-huh. despre nevoile și dorințele personale. Uh-huh. Și asta aduce desior la frustrări și certuri, care aparent ele vin în cuplu din total alte direcții. Uh-huh. Dar ce am observat este că și bărbații au o reținere,
1: uh-huh. ca
0: și femeile deci lipsește pur și simplu comunicarea între persoane care se cunosc de mulți ani și la un moment dat relația devine monotonă, relația sexuală. După câțiva ani de trăire în cuplu, împreună, acolo încep să aibă frustrări și spun gen nu se mai uită la mine așa cum se uita înainte, nu mă mai ține de mână, nu mă mai atinge. Și am mai observat o situație atunci când apare un copil în cuplu. Femeia, în general, se neglijează și alocă întreaga ei grijă și atenție copilului. Și da. bărbatul simte gelozie și abandon din partea partenerei. Da, așa este. Cum ar putea partenerii să treacă peste această rușine și să încerce să-și condimenteze puțin viața sexuală?
3: Uhum cred că punctul de plecare este a accepta în cuplu că există acest disconfort și pentru femei și pentru bărbați de a vorbi despre viața lor erotică. Există, poate că sinele sexual e partea cea mai, cea mai vulnerabilă a ființei noastre, nu? Că e practic partea bazală, așa venim pe lume, ține de partea noastră bazală de identitate. Cred că e important să numim acest disconfort ca baza discuției. Da, uite, nici mie nu-mi e ușor, nici nu ți e ușor. Hai să vedem, poate să începem să vorbim care-i motivul pentru care nu ne e ușor. Și o să aflăm deseori că este o teamă de respingere foarte puternică pentru fiecare dintre parteneri. Ce se întâmplă? Că propun ceva nou și celălalt spune nu. E nevoie de un eu foarte stabil, de a ști foarte bine cine ești pentru a nu te, cum să zic, bulversa și trigărui atât de tare când partenerul zice, poate tu vrei să-mi propui asta, dar eu nu vreau. Ok? Deci, a vorbi despre asta și a accepta disconfortul, cred că este primul pas. Apoi, legat de femei și bărbați și de ce ai numit-o mai devreme, e important de știut că bărbații, pentru că a existat o istorie întreagă de abuz din partea bărbaților și nu numai, bineînțeles, în cultura noastră, ci asta se întâmplă, na. De când e lumea și pământul, foarte mulți bărbați au această teamă a prădătorului sexual și anume le este frică să propună ceva mai provocator. Pentru că nu vor să simtă uh, ca partenera lor să îi perceapă ca fiind uh, prea agresivi sau uh, eu știu cum. E ceva important de numit aici, pentru că am văzut asta din lucru cu bărbații. Ei își ar permite să propună ceva mai mult, dar nu vor să-și rănească partenera. Okay. Iar pentru femei este o realitate faptul că atunci când apare copilul, pe lângă faptul că tot corpul unei mame, proaspete mame, este bombardat de oxitocină, care este hormonul atașamentului și care uh, inhibă testosteronul, care este hormonul care e necesar în sexualitate, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Deci, corpul femeii este pur și simplu de această oxitocină și, pe de-o parte, scade cu adevărat cum să zic, dorința sexuală o vreme, este modul naturii de a îndrepta mama către copil pentru a crea acel bonding absolut necesar pentru supraviețuire și pentru o viață sănătoasă. În același timp, multe femei păstrează acest contact și această legătură simbiotică cu copilul mult peste cât este cu adevărat necesar. Și au această apropiere erotică, de fapt, această plăcere de atingere senzuală în contact cu pielea copilului, cu alții în brațe, cu al mângâia. Și cred că aici foarte mult este rolul bărbatului, al tatălui, de a ajuta la separare, în primul rând prin a invita mama, îi lăsa spațiu să facă lucruri pentru plăcerea ei, să se ducă să nu știu, meargă la o seară de dans, la un pilates, la orice îi face ei plăcere și orice creează și un pic de distanță față de rolul acesta matern, care, da, nu este unul erotic în sine. Deci aici cred că intră rolul bărbatului în scenă, acela de diferențiere, de a un pic de diferențiere, și de a lupta el pentru cuplu în felul acesta. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, sunt foarte da, mulțumesc multe aspecte e care foarte
0: important aduc. și să te audă ascultătorii noștri, să audă o voce care are experiență în acest domeniu. Uh-huh.
2: Da, e într-adevăr extrem de interesant și uh, sunt multe lucruri de adus în conversație, Cristina, și cu siguranță mai putea să mai vorbim încă pe atât. Dar timpul ne presează puțin și încercăm să păstrăm episoadele la o lungime Care poate fi ascultată dintr-o singură sesiune Așa că fac o scurtă recapitulare Deci am vorbit despre faptul că sexualitatea e ceva natural înnăscut Dar care are și astea două componente Cea biologică și cea erotică Unde cea erotică e mai degrabă impregnată de tot felul de lucruri pe care le învățăm construite pe parcursul vieții, am vorbit puțin de diferențele între cum percep bărbații și cum percep femeile sexualitatea, despre ideea asta de nevoie principală de a crea siguranță în relație astfel încât să putem să ne explorăm, indiferent de ce rol avem în relație propria sexualitate împreună cu partenerul și sexualitatea în cuplu și am vorbit și despre ideea asta sau sentimentul, emoția, rușinii care apare în cuplu sau în relație cu propria sexualitate și ce putem să facem legat de emoția asta. Și aș vrea să te invit către finalul episodului, Cristina, să tragem câteva concluzii, să ne ajut cu câteva idei care ar fi bine de luat acasă pentru ascultătorii noștri.
3: Ok. Cred că aș numi uh, acest lucru care ține de sexualitatea matură, de erotismul adulților, și care ține de viața de cuplu pe termen lung și de lungă durată, și anume că dacă în tinerețe, în adolescență, erotismul este mai degrabă un răspuns pur hormonal, nu? începem ca adolescență, suntem curioși să experimentăm și unor trăim destul de impulsiv și compulsiv în întâlnirile noastre erotice, puține sunt extrem de împlinitoare. Ca adult, totul pornește de la intenția și atenția pe care o acordăm conștient vieții erotice. Deci, cu timpul, sexul nu mai este atât un răspuns hormonal cât unul intențional, care vine prin dorința de a te cunoaște și a te lăsa cunoscut de partener. Poate fi o întreagă zonă de cunoaștere de sine, o întreagă călătorie, acest spațiu erotic odată ce e Acceptăm paradoxurile și putem vorbi cât mai deschis despre asta, cât putem noi de deschis și ne lăsăm să experimentăm un piculeț mai mult, cu un pic să îndrăznim un pic mai mult, să aducem ceva nou în relațiile noastre astfel. Este esențial să avem în cupluri ritualuri de conectare și să ne oferim timp, da? Tot apropo de cuplurile erotice, studiile legate de acestea, s-a observat că cuplurile care pur și simplu cultivă ceea ce se numește un sex călduț, adică își lasă spațiu pentru asta și nu fac tot timpul sex în grabă, ca și cum e încă ceva de bifat acolo, pentru că, apropo, sexul e total diferit, sexualitatea versus responsabilitate. Plăcerea este la pol opus față de responsabilitate. Astfel că să ne lăsăm timp să cultivăm cu dragoste și respect această parte din noi aduce mult mai multe șanse pentru a trăi și momente de vârf în spațiul acesta erotic. Și bineînțeles asta vine și cu capacitatea noastră de a îndrăzni să cerem și să propunem jocuri noi, contexte noi, să schimbăm mediul să ne provocăm, să, să rămânem curioși față de noi și față de celălalt și în acest mod erotic
2: Mulțumim tare, tare mult, Cristina Mulțumesc, Dorin și Dana mm. mie mi-a plăcut extrem de mult conversația de astăzi
4: Foarte fain, da,
3: da Mulțumesc mult și eu A fost foarte savuroasă discuția și mă bucur foarte mult să fiu aici cu voi Cristina, înainte
2: să transmitem un ultim gând pentru ascultătorii noștri în încheierea episodului, aș vrea să le spunem și unde te pot găsi dacă vor să converseze cu tine.
3: Da. Site-ul meu, al meu și al soțului meu, suntem un cuplu de psihoterapeuți, este www.trăieșteconștient.ro și acolo postăm evenimentele noastre legate și de erotism și de constelații și alte lucruri și tabere. Acolo postăm uh, și materiale, postăm articole. Așa că intrați cu încredere acolo și dacă vă inspiră ce găsiți, vă aștept cu drag.
2: Super! Sperăm tare mult că și pentru voi a fost valoroasă conversația de astăzi. Ne-ar fi plăcut să o putem face și mai lungă de atât și Cristina poate că o să avem o ocazie viitoare să facem și asta. Și ca ultim gând vă invităm ca așa cum o facem în general în Mind Architect Când invitația noastră e să explorați universul vostru interior Cu ajutorul informațiilor pe care le povestim noi în podcast Astăzi vă invităm să privim și sexualitatea Tot ca pe parte din universul nostru interior Și să pornim în explorare și acolo
1: Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind architect poate fi ascultat în continuare gratuit, pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.